0: Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 201. Vă mulțumim pentru toate urările de bine. De data trecută ne-ați făcut aniversarea frumoasă la cele 200 de episoade. Cine ar fi crezut? Le mulțumim celor care ne-au sărbătorit cumpărând cartea noastră Atenție cu intenție. Am adunat aici cele mai bune idei din sezonul 2021-2022 de la podcastul Vocea Nației. Găsiți cartea în continuare pe bookzone.ro și în mai multe librării înțeleg. Dacă ați fost ieri la lansarea de la Diverta, vă mulțumim foarte mult pentru susținere. Vom veni și în țară, bineînțeles, pentru lansări. Am văzut foarte multe mesaje de la oameni care le cer asta librăriilor și apoi ne trimit nouă capturi. Deocamdată, asta rămâne cea mai directă formă de susținere pentru acest podcast, cartea asta. Un podcast unde ne-am propus să nu luăm bani de la sponsori, care nu ne sunt parteneri de încredere. Așa că le mulțumim partenerilor noștri de la Server Config, cu care lucrăm deja de ani buni, care au nu doar produse electronice refurbished, ci și un magazin online cu produse second hand. Găziți acolo prețuri speciale pentru lichidări de stoc și reduceri substanțiale. Performanța pe care o oferă e aceeași ca în cazul unui produs refurbished, dar prețul e mult mai mic. Adică perfect pentru vremurile astea și mai ales pentru vremurile foarte nasoale care vin. Lăsăm linkul în descriere și sper să vă fie de folos. A, să nu uit, vă mulțumesc pentru toate întrebările din live-urile de joi. Mulți dintre voi mă întrebați deseori în toate întâlnirile pe care le avem, fie că sunt online, fie că ne vedem la față. Mă întrebați așadar, ce puteți face ca să schimbați lucrurile în jurul vostru? Vreți să știți cum ați putea să faceți mai mult bine. Și cred că prima lecție aici e simplă și e o lecție generală. Este de fapt lecția cu care încheiem și cartea noastră Atenție cu Intenție. Lucrurile îți ies mai bine când nu ești singur. Și există o imagine la care vă puteți gândi ca să vă amintiți mai des asta. În multe orașe mai mici din România, chiar și la bulevardele cu patru benzi, nu există semafoare la toate trecerile de pietoni. Așa că mulți șoferi pur și simplu nu opresc. Când ești doar tu la trecere, un singur pieton, îți e teamă să faci vreun pas până nu faci contact vizual cu șoferul Și până nu ești absolut sigur că te-a văzut și că va opri. Totul se schimbă atunci când mai apar vreo 4-5 oameni din spatele tău și se opresc și ei la trecere. Dintr-o dată sunteți mai vizibili pentru că sunteți mai mulți. Așa că mașinile opresc, ceea ce înseamnă că ați câștigat. Ce ar trebui să faceți când ajungeți pe partea cealaltă Este să schimbați adrese de e-mail sau numere de telefon Și să vă organizați cu ceilalți Să semnați cu toții o petiție adresată primăriei O petiție în care să cereți semafoare sau limitatoare de viteză La pachet cu o campanie de conștientizare a pericolelor pentru pietoni Atunci când trebuie să împartă același spațiu cu mașinile Cu alte cuvinte... Să vă organizați și să cereți schimbarea împreună, cât mai mulți. Și am vrut să încep cu metafora asta pentru că vreau să vorbim azi despre cum mașinile, nu doar că le răpesc libertatea copiilor noștri, dar îi și ucid. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de decese cauzate de accidente rutiere. Știm deja asta. Dar în documentările noastre pentru materialele pe care le pregătim, am dat peste un raport absolut îngrozitor, publicat pe site-ul Comisiei Europene. Un raport cu date despre siguranța în trafic în țările din UE. Datele sunt de anul trecut, iar România rămâne în anul 2022, țara din Uniunea Europeană, cu cei mai mulți copii uciși în accidente rutiere. Datele și mai sumbre sunt următoarele. Peste 70% dintre accidentele mortale în care sunt implicați copii se întâmplă, unde credeți? Pe străzile din interiorul orașelor. Unul din doi copii uciși într-un accident rutier din România este pieton. Cu alte cuvinte, copiii din România sunt uciși de mașini în timp ce merg pe jos pe străzile orașelor în care locuiesc. Nu știu dacă voi erați conștienți de această realitate. Altfel, la nivel declarativ, stăm excelent când vine vorba despre grija pentru copii, nu? Nu știu dacă ați văzut, dar nemai putând de grija asta pentru copii, politicienii noștri s-au tot gândit ce să mai facă și au votat o lege. O lege care reglementează accesul cu prioritate pentru femeile însărcinate sau persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani la casierii, ghișee sau casele de marcat ale supermarketurilor. Minunat, nu? Parcă deja a devenit mult mai simplu să crești un copil în România. Nu, Nu simțiți? Iată ce scrie în expunerea de motive a proiectului de lege. Citez. În contextul în care deficitul demografic înregistrat în România tinde să devină o problemă care poate afecta pe termen lung și mediu însăși securitatea națională, statul este obligat să ia măsuri de protecție specială pentru femeile însărcinate sau pentru părinții cu copii mici. Serios? Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns, nu? Nu? Acestea sunt deci măsurile pe care politicienii noștri înțeleg să le adopte ca să lupte împotriva declinului demografic. Asta era problema tuturor adulților fără copii din țara asta. Ei ar fi vrut săracii, ar fi făcut copii, dar când au văzut cozile de la casele de marcat, A scris despre penibilul acestei situații și Diana Oncioiu. O cunoașteți pe Diana de la Să Fie Lumină, de la, de la 0.ro. O știți și din ediția noastră specială de la finalul anului trecut. Diana scria că în aproape 12 luni, de când e mamă, era să răstoarne căruțul cu tocul bebeluș din cauza gropilor din asfalt. A ajuns în parcuri foarte jegoase, cu leagă neruginită, a fost nevoită să circule cu căruțul pe stradă, pentru că trotoarele sunt ocupate permanent de mașini, a fost nevoită să roage oameni să o ajute să urce sau să coboare căruțul de pe borduri mult prea înalte. Dar hei, toate astea pot să mai aștepte, pentru că timpul de așteptare la case devenise insuportabil. Asta era, deci, cea mai mare problemă a părinților cu copii în această țară. Cât de deconectați de realitate sunt oamenii ăștia care au putere de decizie în țara noastră. Și nu, aici argumentul cu dacă nu se face nu e bine, dacă se face ceva iar nu e bine, nu, nu merge. Pentru că ești doar penibil dacă în expunerea de motive pentru un astfel de proiect într-o țară ca România vorbești despre declinul demografic și dai senzația că o astfel de măsură E una importantă care susține natalitatea. Grija asta declarativă pentru copii e o chestiune foarte prezentă și ține, bineînțeles, de ipocrizie în România. Copilul trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre, în centrul educației. Copilul are prioritate, copilul e sfânt. Să creștem natalitatea, ok, dar nu facem nimic concret. Nu luăm nicio măsură care să le facă viața mai ușoară copiilor și părinților. Iar asta se vede de câte ori apare un raport cu comparații între țările din UE. Suntem campioni la sărăcie, la abandon școlar, la mame minore... Iar printre țările din Uniunea Europeană, România este campioana absolută în a-și pune copiii în pericol în spațiile comune din orașe. Lăsăm aici mai jos în descriere acel raport al Comisiei Europene cu date despre siguranța în trafic. Vă recomand să-l deschideți, să apăsați control F și să căutați România. Vă vor izbi graficele și diferența dintre noi și celelalte țări. Ar trebui să ne zguduie pur și simplu informațiile de acolo. Ar trebui să ne zguduie pentru faptul că pentru copiii noștri a devenit un risc mortal mersul pe jos în orașele în care locuiesc. Pe spaniol de pildă i-a zguduit. După ce prin 2019 statisticile arătau că în Spania mor mai mulți pietoni în accidente de mașină decât oameni care se află în mașini, regulile au început să se schimbe. Tot mai multe străzi din interiorul Spaniei au acum limită de viteză de 30 de kilometri pe oră. Sigur, diferența dintre cetățenii spanioli și cei români este că spaniolii au acționat și au știut ce să ceară. Iar diferența dintre politicienii români și cei spanioli e că pe spanioli nu-i doare la spate de problemele cu care se confruntă zi de zi alegătorii cetățenii. Calculele sunt foarte simple și le avem deja de ani de zile. Un copil lovit de o mașină care circulă cu 30 de kilometri pe oră are șanse bune să supraviețuiască. Fiecare kilometru pe oră în plus la viteză crește riscul unui accident și crește riscul unui deces. Și nu e vorba doar de copii, bineînțeles. Riscul ca orice persoană să fie ucisă dacă e lovită de o mașină care călătorește cu 50 de km pe oră este de 5 ori mai mare față de situația în care mașina ar circula cu doar 30 de km pe oră. În multe țări din lume, oamenii au început să ceară o împărțire mai echitabilă a spațiilor comune. Și în unele locuri au obținut-o. Vă recomand canalul de YouTube Not Just Bikes. Îl lăsăm în descriere și pe el. E un canal cu materiale despre viața pe străzile din Olanda. Da, știu, Olanda e o țintă uriașă pentru noi. Dar și la ei a fost un proces. Oamenii s-au organizat și au cerut orașe pentru oameni, nu pentru mașini. Și am fost din nou săptămâna asta, când am dat interviul de admitere la Masterul de Psihologie Sportivă, am fost prin București la modul că l-am traversat la oră de vârf de trafic și l-a dus și l-a întors. Mi-e imposibil să-mi dau seama cum ar fi crescut copiii mei, cum ar fi putut face atâtea activități extrașcolare, sport, teatru, muzică și multe altele, dacă am fi locuit în București. Este imposibil. Și am fost de trei ori la un pas de accidente foarte grave. Când cineva mi-a tăiat fața cu o altă mașină, sau când de nicăieri, un pieton a apărut în fața mea. Doar ideea că, pur și simplu, pierzi două, trei ore în trafic în fiecare zi, te pui pe tine în pericol, îi pui și pe ceilalți, cu un nivel de stres, deci, foarte ridicat, mie asta mi se pare de neconceput. De când am redus la 30 de minute pe zi prezența pe rețele, mi-am dat seama cât de mult timp am de fapt pentru lucruri cu adevărat importante, pentru mine, pentru ai mei, pentru dezvoltarea mea. Să fi de acord, să arunci timp din viața ta pe fereastră în fiecare zi și să-i faci asta și familiei tale, pentru niște bani în plus care oricum se duc pentru că totul e mai scump în orașele mari, eu asta pur și simplu nu pot înțelege. Este motivul pentru care eu nu locuiesc În Ei bine, Bucureștiul e în top 3 orașe aglomerate în trafic din lume, de ani buni, dar orașele civilizate se schimbă. Iată, se întâmplă și în Paris și în mai multe orașe din din Franța. Acum, recent, s-au schimbat lucrurile și în țara Galilor, unde viteza a fost limitată la 30 de km pe oră pe aproape toate străzile din interiorul orașelor. Pe site-ul guvernului Galez, care nu e o colecție de poze ca la noi, nu poți cere colecție de date și informații utile cetățeanului de la un guvern de incompetențe analfabeți, la ei însă se explică foarte frumos măsura. De pildă se explică foarte bine de ce nu ar fi fost utilă o măsură care să limiteze viteza doar în preajma școlilor. Pentru că limitarea vitezei doar în jurul școlii nu îi protejează pe copii pe parcursul întregii călătorii pe jos sau cu bicicleta, ci îi protejează doar lângă școală. Ori dacă vrem să călătorească mai mult pe jos, dacă vrem să aibă mai multă libertate copiii noștri, trebuie să se simtă în siguranță pe toate străzile dintr-un oraș. Din momentul în care ies pe ușă și până ajung la destinație. Oricare ar fi ea. Jocul nesupravegheat de care copiii au nevoie ca să se dezvolte armonios nu se poate întâmpla dacă ei sunt în pericol de moarte în orice moment în fața blocului. Am vorbit despre această nevoie în mai multe episoade, tot aici la Vocea Nației, desigur le găsiți în descrierea acestui clip. Avem deja atât de multe modele bune în jurul nostru. Supremația asta a mașinilor nu e un dat. Cum spunea un foarte cunoscut arhitect danez, mai întâi ne modelăm orașele și apoi orașele ne modelează pe noi. Ne modelează spațiile pe care le creăm între clădiri. Am tot vorbit despre asta în relație cu nevoia noastră de conexiune. Am atins subiectul și în cel mai recent interviu, cel cu regizorul Alexandru Solomon. Spațiile pe care le-am construit nu ne permit să ne întâlnim ușor. Dar problema și mai mare este că spațiile pe care le-am construit ne omoară și îi omoară într-un număr uriaș pe copiii noștri. Am observat că a început să se vorbească și la noi despre fenomenul Părinților taximetriști. În România, părinții sunt șoferii copiilor. Copiii sunt transportați cu mașina peste tot. La școală, cu mașina până în clasă, dacă se poate, de la școală înapoi acasă, la activități extrașcolare, la întâlnirile cu prietenii. Nu există niciun pic de independență pentru copii. Părinții care azi fac asta sunt copiii din generația cu cheia la gât, care au avut parte de o libertate uriașă. Am inclus câteva povești personale din acea perioadă în cartea noastră Atenție cu Intenție. Am mers ani întregi de acasă la antrenament cu autobuzul. Făceam tenis de câmp la capătul celălalt al orașului. Trebuia să fii atent, să iei decizii, să fii respectuos, că altfel jar mâncai. Orașele din România nu mai sunt gândite pentru oameni. Și dacă despre București știm clar că e un dezastru, problemele sunt destul de grave și în orașele mici. De ce? Pentru că orașele mici fac greșeala de a vrea să imite orașele mari. Tot mai multe străzi din spațiile rezidențiale au devenit în ultimii ani scurtături pentru șoferi. Te bagă oi acolo, în spatele blocurilor. Sigur că oamenii se bucură că în sfârșit primarul face ceva și scapă de gropile din trotoare, dar trec cu vederea că în procesul de renovare le e luat de multe ori, le e luată mare parte din trotuar. Cine primește partea tăiată de la pietoni? Mașinile. Chiar sunt curios ce schimbări s-au petrecut în ultimii ani în orașele în care locuiți. Cum arată cartierele voastre? lăsați în comentarii. Și mai ales, luați acest episod ca pe un semnal de alarmă. Organizați-vă cu toți oamenii din cartier și gândiți-vă ce le cereți candidaților care vor veni la voi, că vor veni, în perioada următoare. Urmează patru rânduri de alegeri anul viitor, cele mai importante fiind cele locale. Puneți la cale un contract simbolic pe care chiar să-l semnați, fizic, deci îl scoateți la imprimantă cu candidații, cu cele mai mari șanse la primărie, cu cei aflați pe lista de consilieri. Ca să aveți apoi dovada că v-au tras pe sfoară dacă asta se întâmplă, că v-au mințit. Sigur, pentru asta trebuie să acționați împreună, să să picați de acord asupra ceea ce trebuie făcut în oraș, în cartier, pe strada voastră. Iar aici, la nivelul ăsta de educație civică și de colaborare, noi românii, din păcate, stăm foarte prost. Așadar, iată, dacă nu suntem atenți, orașele noastre ajung să fie orașele mașinilor. Lumea pietonilor devine din ce în ce mai mică. Cedăm tot mai mult din spațiul nostru mașinilor. Eu de asta vreau să nu mai fac naveta, să mutăm totul, tot studioul nostru de la autopeni la ploiești, pentru că nu mai vreau să folosesc deloc mașină. Vreau să vin și eu pe jos sau cu bicicleta. Suntem făcuți pentru a merge. Iar faptul că stăm atât de mult jos, ne omoară la propriu în timp. Citiți-l pe Daniel Lieberman cu o istorie a exercițiului fizic. Dacă n-ați făcut-o încă, v-am recomandat. E o carte care vă va face să nu mai vreți să stați jos. Pentru că atunci când ne așezăm, corpul nostru ia foc. Pe bune. Apoi, peste tot, rămânem, sau am rămas deja, fără acele locuri în care să ne întâlnim și să stăm pur și simplu, să interacționăm spații în care să ne putem odihni activ, fără să plătim, atenție. Copiii noștri se întâlnesc la moluri, unde n-au altă opțiune decât junk food-ul. Sigur, autovehiculele au fost o invenție minunată a secolului 20, au adus libertate de mișcare, utilitate. Dar la fel ca multe alte lucruri bune, după un anumit punct, mașinile devin nocive. Orașele noastre sunt mai murdare, mai urâte, mai poluate din cauza mașinilor. Aerul e nu doar mai poluat, ci și mai cald din cauza mașinilor. Copiii noștri mor din cauza mașinilor. Așa că, până vedem schimbări mari de sistem, Sfatul meu e să aveți voi grijă de voi și de cei din jurul vostru. Dacă sunteți șoferi, trebuie să vă conștientizați puterea uriașă în relația cu un pieton. Încetiniți când vă apropiați de treceri de pietoni, încetiniți în zonele rezidențiale, încetiniți când treceți pe lângă parcuri și spații de joacă printre blocuri. E de ajuns un moment de neatenție pentru ca o nenorocire să se producă. Respectați așadar viteza legală în localitățile pe care le traversați. Multe dintre ele n-au nici măcar trotuare, așa că pietonii chiar împart același spațiu cu mașinile din secunda, secunda în care ies pe poartă. De câte ori vă grăbiți undeva, amintiți-vă că unul din doi copii uciși într-un accident rutier din România este pieton. În opinia mea, doar dacă ești complet idiot, și mulți sunt, Crezi că ție nu ți se poate întâmpla o astfel de nenorocire când gonești ca tâmpitul pe străzi. Organizați-vă deci în localitățile voastre unde încă mai sunt șanse și nu le permiteți primarilor, nu permiteți autorităților să vă transforme orașele în spații pentru mașini. Protestați, demonstrați. Luptați pentru spații pietonale, pentru parcuri, pentru săl de spectacole, pentru săl de sport, pentru terenuri de joacă, pentru trotoare pe care să fie interzisă parcarea mașinilor. Aglomerația în trafic nu se rezolvă cu și mai multă infrastructură rutieră. Nu mai e loc de nicio discuție aici. Există studii clare, cu cifre, cu date. Orice șosea nouă, orice bucată nouă de infrastructură pentru mașini nu face altceva decât să aducă și mai mult trafic în orașe. Măsurile de care avem cu adevărat nevoie sunt altele. Spațiul public este al nostru, al tuturor. Să nu-l mai cedăm mașinilor. Și dacă n-ați fost pe acolo, uitați-vă la imagini din Olanda. Orașele din Olanda arată așa cum arată, pentru că oamenii s-au strâns în anii 70, atât de în urmă suntem, sub sloganul opriți uciderea copiilor. Suntem doar ignoranți, ca să nu zic altfel, dacă nu învățăm nimic din lecțiile pe care le primim de la statele din jurul nostru. Vă las cu ideea asta, să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine, și celor din jur.